0: Был проект, на котором стартовала новая команда DevOps, по-моему, или что-то такое. И наша компания, так как наши DevOps там тоже участвуют, говорят, ребята, вам, вам, скорее всего, понадобится менеджер. Давайте мы как бы... Вот у нас есть менеджер, готовый. Он знает продукт, он знает процессы, он готов для старта в рамках новой команды DevOps работать у вас. Они такие, да нет, да мы сами. И там вообще не нужен Пем. потом они все-таки поняли, что он нужен, но они говорят, да мы сами наберем. Разберемся, вот наймем PM. Ну, а, при этом мы описали все риски. То есть наша сторона написала все риски, проблемы, которые могут быть с этим связаны. Вообще с отсутствием пм в у этой команды. И почему наша и, и как эти все риски и проблемы решит наш ПМ, потому что, по сути, это были наши девопсы большей частью. Заказчик говорит: да, мы сами разберемся. А, и мы уже заняли вот такую позицию самурая, знаете, который сидит на берегу реки. Uh-huh. Вот. И, и смотрят. Да, прошло полгода, они пришли к нам за пемом. Или там 4 месяца. Uh-huh. Переубедить невозможно. Втулить невозможно. Надо просто, чтобы люди обожглись. Так же было и в других проектах, когда я говорят, да, аналитик не нужен. А потом мы ну все-таки нужен, вот смотрите, обоснование и такие. А, окей, мы сами наймем. У себя где-то наймем. Они все время забывают, что разница в цене нашего аналитика и их аналитика, она ну, такая значительное. Ну, И просто надо надо подождать. Просто в такие моменты, ну, либо они наймут аналитика и проблемы в проекте исчезнут, да, потому что аналитик начнет у них работать, и это уже хорошо. И они поймут, что вы классные. Ну, Ну, в любом случае нам плюсик. Проблем нет. Да. Либо они придут к нам за аналитиком. И и плюсик, и деньги. Кого мы забыли? Про дизайнера можно
1: поговорить.
0: Дизайнер, взаимодействие с дизайнером тоже плодотворная тема.
1: Mm-hmm. И
0: тут я блесну своими знаниями нефункциональных требований.
1: Давай.
0: А, вот я ждал твоего «давай». блещу Блещу. Дизайны – это, по сути, реализация функциональных требований с помощью нефункциональных, ну, типа, описаний интерфейсов. вот Поэтому это тоже требование. Но очень часто в мировосприятии наших компаний Дизайнер, дизайн это что-то отдельное требование. Поэтому ну и дизайнеры так привыкли часто. Они работают в параллели с аналитиком, общаются с заказчиком. Это хорошо. Ну, до сих пор это хорошо. Плохо начинается тогда, когда они получают фидбэк и тут же все переделывают. То есть кейс такой. Аналитик описал юзер-сторику и приоттачил дизайны там из какой-то там, как инвижн, допустим. И все. И он готов проводить груминг. На следующий день он открывает стойку, открывает Invision, показывает команде требования, смотрит на Invision и понимает, что он ни хера не понимает, что это такое. Ну, то есть поменялось. Дизайн поменялся. И как-то вообще непонятно, о чем рассказывать, потому что появились какие-то новые функциональности, кнопки, все по-другому выглядит. И тут очень много минусов. Вот эта ситуация. Во-первых, команда понимает, что B нихера не понимает. типа ну, А дальше еще потом всей команде, аналитику и pm придется убеждать заказчика, что это все не так. Ну, короче, теперь поменялся сколп, скорее всего, поменялись требования, причем требования поменялись не только здесь, а, скорее всего, эти дизайны затронули другие изменения, причем, может быть, даже другие модуля, потому что должна быть консистенция всех элементов. И ты такой сидишь и думаешь, как же теперь заказчика убедить, что нужно вернуться к предыдущему варианту, да, ты понимаешь, value well, you нового know, варианта, но ну, вам нужно за- зарелизить хоть какой-то.
1: Mm-hmm.
0: Приходилось uh, общаться с дизайнерами и говорить, ребята, ну, когда приходят фидбеки от заказчика, мы не бросаемся делать, как аналитики тоже, не бросаются ничего делать, и говорят, мы поговорим с командой. А в команду входит и аналитика и дизайнера, EPM, и, и типа ответим тебе, что делать. То есть если это какой-то минорный дизайнерский чейндж, типа там что-то куда-то, ну мелочь какая-то, это окей. А если это типа давайте поменяем кнопки, давайте поменяем радио-баттоны, ну select поля передвинем, что-то поменяем, это может заэффектить и другие, и тут нужно сначала всем подумать и решить, что-таки да, мы это готовы делать или мы все-таки ну, не будем делать, а если готовы, то сколько это будет стоить заказчику, Они а просто взять и переделать. То же самое касается аналитиков, а та-та так делать.
1: Да, а почему так происходит? Потому что заказчик уже это увидел, он уже это полюбил, он уже это хочет, и он уже не хочет того старого макапа, да, того старого дизайна, угу. он хочет уже только новый. И вся остальная часть его уже типа не волнует, он типа «хочу, хочу, хочу». И Да-да-да, это, да, он, уже, он уже,
0: пожа... уже похвастался своим друзьям, знакомым. Типа «вот так оно будет, вот так!» И хочется наоборот.
1: Перед пацанами уже неудобно теперь ругать. Же... Да. Вот так что да. Но обуздать, этой... обуздать дизайнера, я бы это так назвал, эту компетенцию, это вообще задача очень сложная. Потому что, ладно, он, дел... он всегда будет эту делать херню. То есть нам нужно это предотвратить. Вот как это предотвратить, это большой вопрос. Я неоднократно пытался на разных проектах. Иногда это получалось лучше, иногда это получалось хуже. Но это вс- никогда не зависит от, на самом деле, от тех действий, которые делаете вы, по факту, вот как мне показалось, а только от адекватности дизайнера. То есть если он согласен и понимает вот эти все вещи, которые вы ему говорите, он тогда будет играть с вами в одной команде. Если он ну, не понимает этого, ну вот, вот не понимает, то что бы вы ни делали какие бы вы там письма не писали, какие бы вы процессы бы не придумывали, какие бы там фризы, макапов вы не, не, не делали, чисто человеческий фактор. Ничего не сработает.
0: Угу. Ну, кстати, вот есть совсем невымышленный а реальный а, дизайнер Вова,
1: ну, с которым мы работали.
0: Он, он же наш подписчик, он фоловер, один из фоломеров нашего а, Вова, привет, Вова. Да, Вова, Вован, да. Вот, и я с ним прям вместе рос. Долго работая над одним проектом и продуктом, я для себя, как аналитика, понял, что как бы я ни придумывал дизайн у себя в голове, он его сделает гораздо лучше.
1: Вова — это наш дизайнер, а часто дизайнер же бывает на стороне клиента.
0: А потом я поработал с дизайнером со стороны заказчика.
1: С выдуманными дизайнерами.
0: выдуманными дизайнерами, выдуманного заказчика. И там было, с одной стороны, сложнее, но, оказывается, сложнее с ним было всем, потому что не было налажена коммуникации с ним нормальной. Потому что происходило примерно так. Дизайнер кидает дизайны, команда говорит, а мы вот не знаем, получится ли у нас это сделать, потому что тут типа, либо lazy лоулинг или пэджинация у нас где-то там. Как это делать? Я такой, я как аналитик, мне вообще насрать, правильно? Главное, чтобы... Консистенции всего продукта. Если у нас везде поджинация, то здесь поджинация. Если у нас лази логинг, то и здесь лази ну, логинг угу. я еще, я еще, опять же, это тот же выдуманный проект. Где я еще очень новенький. такой хер его знает. Я иду к дизайнеру, говорю, чувак, тут как бы какие-то сложности здесь, какие-то сложности здесь, как лучше сделать. Он говорит, а какие сложности? У нас же там есть такие вот моменты и какие-то технические юаньные вещи начинают описывать. Я иду к команде, говорю, команда, говорю. Давайте как-то общаться с дизайнером. Вы можете напрямую общаться, потому что, я говорю, мне вообще плевать на ваши технические сложности. Я как продакт хочу, чтобы был функционал. Говорю, если оно не получается, найдите решение, а я посмотрю на него. Потому что мне что поджинация, что лази вообще как-то одинаково. Вот, вот на уровне как продакт вообще одинаково. Так, главное, uh-huh. чтобы была возможность списки видеть, чтобы они были отсортированы в определенном порядке. Ну, в списке да. может быть несколько сотен записей. Все.
1: Как теорема Оттащим... этого, Эскобара, если кто-то знает. Да, да.
0: Что то безразлично, что это безразлично. Да. В общем, все безразлично. И мне было очень тяжело заставить команду. То есть я говорю, ребята, давайте создадим тогда скайп-чат, где будете вы, и и дизайнер, и QA, и я.
1: Ну, это, кстати, очень классная идея, на самом деле. Я помню еще когда-то ты мне давно рассказывал о ней, и это классный хак, потому что я вот тоже я в других выдуманных проектах тоже пытаюсь такое сделать. Э, общий чат, где будет дизайнер, где будут тестировщики, потому что они всегда находят очень много inconsistency различных, mm-hmm. несоответствий в мокапах и там даже вплоть до размеров, там каких-то там элементов и прочего. Чтобы они просто туда кидали это все, и он, как бы, чтобы ты не был мембраной вот этой, которая типа пропускает. Тормозит все, да. Да, и тормозит в том числе, потому что твоя пропускная способность явно ниже. И это работает. Часто это работает. И вот хороший хак для тех, кто вот так не делал, попробуйте так. Я
0: поставил специально. Даже ремайдеры в скайп-чате, потому что там обычно очень много всякого обсуждения происходит, в котором даже не нужно, нет времени тогда в, ну, вдумываться, вслушиваться. Uh-huh. Я там поставил даже ремайдеры в скайпе при упоминании следующих слов: Антон, Бабенко, Антон, аналитик, козел, <laughs> идиот. И, и типа, чтобы срабатывал reminder, что надо посмотреть в этот чат. И это, это действительно работало. То есть я туда писал требования, дизайнер скидывал э, дизайны, я их смотрел. Э, с моей точки зрения, типа, все хорошо или плохо, команда смотрела, и команда уже прицеплялась, каждый к своему, ui к возможности реализовать это, тестировщики к консистенции и деталям, и к альтернативным флоу, да, там, типа, чтобы, типа, Вова, а где notification, допустим? И в итоге все это крутилось-крутилось, и в конце, типа, окей, всем нравится, вот, ну, хорошо, закидываем. И команда уже знает дизайн, мне даже на груминге по сути, не надо там, проходить по ним, да, по, по, по Макат, потому что все их уже изучили. И все это ускоряет работу. Оно, конечно, отвлекает команду, но оно отвлекает ее незначительно по сравнению с теми потерями времени, которые могут вылиться в... Э, типа на третий день спринта команда приходит и говорит, мы не можем это сделать. Охереть. Mm. И остался тот человек, которого мы обходили кругами, project
1: менеджер, мне кажется. Вот, кого нельзя называть. ПМ. Ну, что ПМ? ПМ вообще, конечно, это наш друг и товарищ. Мне лично, лично мне вот вообще везет на ПМов. Я не могу ничего плохого сказать ни про одного из ПМов, с которыми я работал на разных проектах. Прям вот, честно говоря, мне кажется, мне реально везет, потому что я слушаю истории других людей и про выдуманных ПМов. И, ну, как бы, да... <св- <св- То есть делаю вывод, что мне везет. Но чисто теоретически могу себе представить, что нам нужно иметь возможность отбиваться от PM, когда PM хочет нагрузить на нас какой-то там дополнительный репортинг или еще какие-то задачи, которые не являются, по сути, задачами бизнес-аналитика. У тебя есть какие-то Хотя пытались нагрузить? Ну, как тебе сказать, наверное, все-таки да, но очень незначительно, и я не чувствовал проблемы с этим. И, скорее, я просто э, брал эту нагрузку, но она была реально незначительная. Хотя чисто, наверное, теоретически я мог бы ее не брать. Но, опять же, слушая истории других аналитиков, я я встречаюсь с кейсами, когда вот прям чуть ли не там весь репортинг по проекту на плечах бизнес-аналитика коммуникация с клиентом, там какие-то там постоянная переписка, про про все там чуть ли не там... Ну, единственное, чем, по сути, занимается PM, это там подсчет часов и выплата зарплаты, да, и там какие-то разговоры про э, зарплату. Всем остальным занимается аналитик на проекте. Это не клево. Это, да, это не хороший кейс. Это, опять же, со мной такого не происходило, наверное, потому что мне действительно очень везло на PM-ов. У тебя лицо такое Может быть и поэтому, но вот, собственно, кейс имеет место быть, а у тебя были такие кейсы?
0: Бывали. Нужно было сделать один репорт, и мне пообещали, что в новой версии нашей трекинг-менеджмент-системы этот репорт будет делаться автоматически. Я говорю, окей, я делал, 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 внедрили новую версию, Попросили сделать еще пару раз. Я сделал пару раз, потому что действительно пока строили, А потом ко мне приходят и говорят, делай. Я говорю, мне чтобы больше делать нечего. Ну, то есть, меня это достало в какой-то момент. Просто mm-hmm. вот это вот, сделай еще разок, и еще разок, и еще разок. А оно все не заканчивается, эта задача. Ну, и я сказал, нет, я это больше делать не буду. И у PM оно само собой получилось каким-то странным образом, загадочным. Ну, в целом, я, если раньше я с PM-ами как бы воспринимал их как естественных врагов в начале своей карьеры, то сейчас их воспринимаю как друзей и партнеров. Ну, то есть я и старался так делать, но сейчас я просто по-другому к ним отношусь и стараюсь им помочь. Но, опять же, как в той шутке, дать рыбу или удочку, да?
1: Стараюсь дать удочку. Ой, кстати, про рыбу или удочку. Вот я сейчас вспомнил. Опять же, выдуманная история на выдуманном проекте. Условный бизнес-аналитик начинает, ввиду своей активности, да, ввиду активной своей позиции, брать на себя не совсем свои э, задачи. Например, такие, как э, загрузка девелоперов работой, вот то, о чем мы говорили, обмены между командами девелоперов, то есть типа, о, а нам нужен ui у нас много UI-а, а вот дайте нам UI-щика, мы вам дадим быкенщика uh-huh. и вот потихоньку как бы в это все влазить какие-то давать советы э, и все больше и больше влазить вот в эту всю работу и в итоге через какое-то время говорит ёпта у меня слушай так много задач я типа часть пемской работы делаю по факту почему-то да почему-то а я говорю ну а почему же так получилось ну кто ж тебя просил пем мне не и я поэтому должен там, должен должна делать вот эту всю вещь. А почему же он незрелый? Потому что ты не дал ему, не дала ему удочку, ту самую, которую нужно было вовремя дать, и дать возможность с этими всеми проблемами разобраться самостоятельно. Да, потому что, да, допустим, ты на проекте давно, ты все знаешь, ты давно в этом дерьме, крутилась в этом дерьме, все круто. ПМ значит, новый пришел. Конечно, ему сперва тяжело. Так, дай ему возможность на своих ошибках научиться, как-то разобраться, войти в курс дела и уже делать свою работу на полную, ведь он для этого пришел. Вместо этого получается вот такая ситуация. Хочу предостеречь как раз, наоборот, опытных бизнес-аналитиков. Не надо подставлять вот так вот... Вы, вы думаете, что вы подставляете плечо, а на самом деле вы подставляете костыль. И на этом костыле... Э, себя. да да И да. На, этом, на этом костыле как бы пм Повесится. Повесится, да, именно... Надо заниматься своей работой и давать понять вот сразу разделение задач между PM и BE должно быть четкое. И вот мне опять же повторюсь всегда везло на то, что всегда PMы знали, то есть, где моя ответственность, где их ответственность и не пытались есть, и часть моей работы взять и часть своей работы мне отдать. Ну то есть я говорю о том, что там когда PM уходит в отпуск, да, отправить за него какой-то репорт, это норм, да, то есть там подстраховать заменить, mm-hmm. там, что-то такое. Но если это на постоянной основе происходит, это, значит, что-то нехорошее в процессах, в вашей команде либо в вашем проекте происходит.
0: Да, я вспомнил вот эту историю, когда был и PM, и BAM, когда мне нужно было и планировать, и релиз был, и, и очень сложно было с двумя командами, еще и PM был на двух командах. И надо было делать какие-то репорты, отчеты, они делались в полуручном режиме, куча непонятного, я тупо не успевал, я тогда выговорил на этом проекте, в том числе, поэтому и ну, я прочувствовал эту сложность, когда нету ПМа, да? то есть сначала би думает, когда процессы налажены, есть ПМ, и ты думаешь, блин, что он делал, только письма пишут, какие-то митинги постоянно организовывают. А когда вот ПМ э, действительно нужен, ты это чувствуешь, когда его нет <laughs> На сложном mm-hmm. проекте большом. Когда нет человека, который там разрулит ситуацию вот с теми техлидами загрузкой команды. Все эти встречи будут контролировать, то, что они есть, не пропущены, назначены. Кто напишет все отчеты и поговорит с заказчиком по поводу того, почему не успели зарелизить что-то. Потому что био обычно, это, ну так как это не профильная часа задачи, приходится учиться, а учеба это всегда дорого, это всегда время. И не факт, что это нужно потом будет дальше, необходимо. Ну, Так что да.
1: Ну, у меня, и, слава богу, не было такой ситуации, что мне приходилось исполнять биейскую и пемскую роль одновременно, хотя я знаю, что это очень распространенная практика на самом деле. Я всегда советую, ну, я всегда противник такого, всегда советую выбирать какую-то одну сторону. Но да я с собой а, не соглашусь. А, а я и сам с собой не соглашусь. Потому что я знаю примеры. Реально, когда... Ты уже договорил
0: себя на диагноз. И лифты. Теперь не соглашайся с самим собой. Все.
1: Не, ну реально, я я, я знаю людей, которым очень комфортно в такой роли, и их все устраивает. Вот теперь можешь со мной не соглашаться.
0: Ну, просто есть разные проекты. Да. Да, разные размеры, разные сложности. Допустим, более-менее шаблонные проекты или проектов, в которых, допустим, поработал аналитик, или человек, который выполнял роль аналитика, все требования расписаны, разложены по полочкам, там PM может выполнять эту роль. Ну, он будет выполнять роль, по сути, Requirements Manager, да, то есть который, вот уже есть фиксированные требования какие-то, mm-hmm. и он там, их двигает, там, разбивает, перекидывает между спринтами, меняет им статус и прочее, там вносят легкие коррективы. Вот, то есть в таких случаях, да, если проект сложный, большой, требует постоянной, как бы, и саппорта команды, и проработки требований на будущее, то там лучше, конечно, иметь аналитику, хотя бы для одной из этих задач. Лучше, конечно, для двух.
1: Так, ну что, мы обо всем поговорили? Обо всех э, темах, которые хотели сегодня затронуть? Вроде бы, да. Вроде бы да. Я еще хочу маленький привет передать рекрутерам, от которых тоже иногда приходится отбиваться, но э, сразу хочу сказать, я это не какой-то снобизм там и что-то, а именно рекрутеры, которые пишут и ищут э, дата-аналитика. Я не знаю, как вот у вас, у меня очень часто такой кейс, что дата-аналитика сейчас очень так на подъеме. Говорят, вот я изучила ваш профиль, и мне кажется, он идеально подходит на вакансию, которая у нас есть. Хотите, расскажу вам детали. Ты смотришь, а там какой-то типа там дата-аналитик, знание SQL, там R, Python и прочее. И ну, я в таких случаях всегда отписываю, что типа это не совсем то же самое, вам нужен дата-аналитик, бизнес-аналитик, это другое, и удачи как бы в поисках. То есть я всегда не отмораживаюсь, а пытаюсь образовывать людей и рассказывать о разнице между дата-аналитиками и бизнес-аналитиками. Окей, uh-huh. okay, ну что, у нас вроде как закончились наши продвинутые компетенции. Я надеюсь, что те, кто нас дослушал до конца, много полезного для себя почерпнут, потому что реально об этом никто не рассказывает и вот из официальных источников. Надеюсь, что когда-нибудь в школах бизнес-анализа будут ставить этот подкаст на уроках и говорить, вот, ребята, послушайте правду, как вам, что что вам предстоит в реальных боевых условиях. Ты хотел еще рассказать историю про жену напоследок.
0: Моя жена, она вообще героически (свык) выполняет задачи, она слушает этот подкаст впервые. Я не могу его слушать, и вот я говорю, давай послушаем, потому что сам я не хочу его слушать, переслушивать, э, редакция носить. Ты любишь прослушивать себя? Угу. Обожаю. Ну, да, ты же этот маньяк-нарцисс, я точно забыл. Ты еще, наверное, когда людей в лифте заебаешь, ты еще в зеркало в лифте посматриваешь, достаточно ли ты строгий?
1: Да, и селфи дела
0: с кнопкой. Типа. Помнишь, этот как Дрейк, типа, так не надо типа нажимать на две кнопки. <смех> да да,
1: да. А, да Ну, типа, да. Это про меня, точно.
0: <смех> а, блин. Блин, даже истории уже никаких нет рассказать. В общем, она молодец, она слушает то, что мы здесь несем и, кстати, тоже комментирует, дает свои фидбэки. Поэтому мы очень рады любым фидбэкам, так как мы все еще ищем себя. Вряд ли мы когда-нибудь себя найдем, но мы это делаем, мы пытаемся. Поэтому наш формат он гибкий. Помогайте нам. аджайльный формат.
1: Да, аджайн, аджайльный формат. Помогайте нам тоже. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Темы.
0: Да, да. Мы темы те, что люди нам писали свои комментарии и темы мы ничего не забыли. Они у нас записаны в нашем плане. Они просто.
1: Мы просто положили их в бэклог.
0: To the bottom of the backlog. А, нет, они есть Просто там, к этим темам часто нужен какой-то гость А mm-hmm. гостей мы пока не предлагаем Потому что, мало ли, придет гость Вам понравится, и вы нахер выкинете нас Дедушки, сначала мы заф- Как это прирастем здесь Потом уже гости
1: Да, ну вот в нашем следующем сезоне сезоне MVP будут точно гости Ну, мы, мы будем уже стараться об этом. Да, мы, будем... Ну, мы напомним Долгий подкаст, все уже забыли мы, мы будем стараться их приглашать, и интересных, классных гостей с интересными, классными темами. Вы тоже, если у вас есть там что рассказать, вот вы помните, что мы ищем человека с опытом. Вот нам нужны люди с опытом э, работы в азиатских странах. И человек с опытом фриланса, бизнес-аналитик-фрилансер. Очень интересно вас будет послушать. Отзовитесь, пожалуйста. И я думаю, что когда у нас будет еще следующий сезон, там, Nice to have, сезоны будут, то мы будем уже какие-то вообще совершать нереальные вещи. Может быть, там, лайв записи подкастов каких-то. Ну, мы же изначально хотели вообще это записывать, там, в каких-то общественных местах. (laughs) Поэтому, может быть, и до этого дойдет. Мы будем собираться всей компанией В парках. В парках, в скверах, в подъездах, э, вот, на чердаках. И будем записывать подкасты с нашими, теми, теми, кто, собственно, захочет в них поучаствовать. И у меня еще какая-то была идея амбициозная, но я ее забыл. Ну, в Nice to сезоне я обязательно ее вспомню и мы ее реализуем. Ну что, давай репост, прощаться? Репосты, репост, репосты. Репост. А, а, реп, да, обязательно, ребят, помним, лайк без репоста, деньги на весь. репосты, репост, репост, репост ты дурак конечно Ой. Okay. давай прощаться со всеми кто дослушал мы я кстати сделаю отдельный нам этот плейлист Вот весь сезон мы сможем слушать одним плейлистом. Тем, тем, как как мне, кому нравится переслушивать эти подкасты и слушать самого себя, вот для для них будет такая еще опция. Плейлист. Простите меня за это. Слово придется слушать нас еще раз. Всем пока. Прощай.
0: Пока-пока-пока. Да.
1: Ты застрелился, что ли? А еще такой был бы, да, конец? Бум! Один из подкастеров застрелился. Кто-то прослушивание такая, было. Такая Нет, да,
0: да,
1: да, Подкастер, подкастер в семье. Кубейдом.